0: Dass wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Podcast. In dieser Folge, welche in Kooperation mit dem Kurzfilmmagazin Unicato vom MDR entstanden ist, wollen wir uns, wie der Titel vielleicht auch schon verrät, über das Thema Kurzfilm und die Distributionsmöglichkeiten für diesen beschäftigen. Denn wie wir alle wissen, ist es nicht so leicht, mit dem Kurzfilm den Weg zum Publikum zu finden. Deswegen fand ich es sehr spannend, mal da mit Profis zu sprechen, die sich halt tagtäglich mit diesem mit dieser Thematik auseinandersetzen auseinandersetzen ähm, und einfach mal zu hören, wie gehen die denn daran, was gibt es für Möglichkeiten für den Kurzfilm und ja, welche Möglichkeiten haben wir, um den Kurzfilm sichtbar zu machen und was müssen wir da vielleicht auch beachten und vielleicht auch, ist auch eine wichtige Frage, die ich immer im Hinterkopf habe, ist eine Möglichkeit zu schaffen, dass der Kurzfilm nicht mehr, ich mache mal in Anführungsstrichen, nicht mehr nur eine Visitenkarte ist, die nachdem sie ihre Festivalrunde gemacht hat in der Schublade verschwindet, sondern vielleicht auch noch mehr kann, weil oft haben wir Geschichten, die in der Literatur vielleicht sogar auch als Kurzgeschichte super erfolgreich sein könnte oder auch sichtbar sein könnte, aber eben beim Kurzfilm dann oft leider dann auch verschwindet. Und um das Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich Menschen eingeladen, die sich sehr viel damit beschäftigen und freue mich zum einen die Stine Wangler da zu haben. Du kannst ja kurz Hallo sein, hat man dich auch mal gehört.
1: Ja, hallo. <lacht> Schön da zu sein, danke.
0: Sie arbeitet im Vertrieb von der Kurzfilmagentur Hamburg und wird uns da bestimmt einiges erzählen. Dann haben wir den Olaf Held, selber Kurzfilmemacher und Drehbuchautor und auch Autor bei dem besagten Unikato. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Und zusätzlich haben wir den Kurt da. Er macht was ähnliches, was die Stine macht, nämlich auch, er arbeitet auch im Vertrieb, aber nicht bei der Kurzmagentur Hamburg, sondern bei Interfilm Berlin. Hi. Hi. Bevor wir anfangen, machen wir es ja beim Indie-Film-Talk oft so, dass die Gäste sich auch selber ein wenig vorstellen können. Und dementsprechend würde ich doch erstmal den Ball zu Stine rübergeben. Und Stine fragen, du arbeitest bei dem Vertrieb. Wie bist du denn zum Film gekommen?
1: Ähm, ja, das begann schon im Studium. Also ich habe Kulturwissenschaften studiert und habe mich da im Studium schon ein bisschen auf Film spezialisiert und habe dann tatsächlich meine Magisterarbeit ähm, über den Kurzfilm im Internet geschrieben im Zusammenhang mit einem Praktikum bei der Kurzfilmagentur. Und so kam eins zum anderen und dann bin ich direkt hier geblieben.
0: Also der direkte Weg. Ja. <lacht> Wolltest du selber Kurzfilme auch machen oder war das eher... Er wollte sich eher wissenschaftlich damit beschäftigen.
1: Äh, er zweiteres, genau. Ich habe ähm, hab mich im Studium viel wissenschaftlich auch mit Filmen beschäftigt und äh, fand das super spannend. Und ähm, selber interessiere ich mich eher praktisch für Fotografie, habe aber selber nie wirklich Filme gemacht, ähm, mich aber viel damit beschäftigt. Und deswegen war das eigentlich eine ganz guter Position, ganz gute Position, die ich hier habe jetzt.
0: war spannend.
2: Olaf, wie sieht's bei dir aus? Ja, der Weg bei mir war ein bisschen länger. Also ich habe ja meinen <lacht> ersten Kurzfilm erst mit 36 gedreht. Also einen eigenen Kurzfilm. Ich hatte davor schon immer mal bei Freunden geholfen. Also bei mir begann das völlig anders mit einer Werkzeugmacherlehre noch zu DDR-Zeiten. Dann eine Umschulung zum Reiseverkehrskaufmann direkt im Anschluss in der Nachwendezeit. Und bin dann aber eben aufgrund der Arbeitslosigkeit eben in, in karl marx bin ich ja äh, geboren und aufgewachsen, später Chemnitz, äh, in eine Kulturfabrik gelandet, die am Ende meiner Straße war. Also eine ehemalige Brauerei, in dem Konzertsaal waren, Kino, äh, eine Galerie, ein Café. Wir haben Theaterstücke aufgeführt und eben auch Kino. Und ich habe dann äh, ja, so als Nebenjob oder als Minijob zur Arbeitslosigkeit dort angefangen, als Filmvorführer zu arbeiten, dann später als äh, Programmplaner, habe äh, Filmreihen äh, organisiert und darüber dann die Leute von der Chemnitzer Filmwerkstatt kennengelernt, die da auch immer mal ihre Filmpremieren gemacht hatten. Und die haben immer Menschen gesucht, die ihnen irgendwie bei ihren Filmdrehs, Kurzfilme eben in erster Linie helfen. Und da war mein Einstieg, über Ton, also Tonangeln, damit fängt man immer an, habe ich das Gefühl beim Film. habe dann im Rahmen der Filmherstellung so meine äh, das gesucht, was mir am meisten zusagt, das war dann halt vor allen Dingen eben das Schreiben auch, ne? also das Drehbuchschreiben. Ich äh, habe dann eine Weile dort auch äh, fest als Medienpädagoge gearbeitet, bis dann die Stadt Chemnitz auf die Idee kam, dass ich das ja gar nicht als Werkzeugmacher ausführen darf und doch bitte nochmal eben entsprechendes studiere, Wodurch ich mich dann äh, spontan eben noch mit 35 an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg beworben habe und da. Also du brauchst ja, ein
0: Studium, äh, ein, ein Filmstudium, um als Pädagoge zu arbeiten oder, oder wie. Ja, oder?
2: theoretisch ein, ein Medienpädagogikstudium. Ah, ja. Ich habe mir mhm. dann gesagt, also ich, ehe ich jetzt sowas da studiere, werfe ich ja einfach auch noch zu noch mal mich irgendwie ja, mein, mein Hut da in, in die Runde äh, mit einem. Film, Also Filmstudium. Mhm. Und ich bin da auch genommen worden und habe dann viereinhalb Jahre Drehbuchdramaturgie, Filmdramaturgie in Potsdam-Babelsberg studiert und bin seitdem freischaffend, selbstständig als Drehbuchautor, Dramaturg, aber drehe eben nach wie vor mit meinen Freunden von der Chemnitzer Filmwerkstatt fast jedes Jahr einen Kurzfilm. Also das hat sich bei uns fast wie so ein, so ein Ferienprojekt ist das bei uns geworden. In dem sich dann alle frei in ihren eigentlichen Berufen und ja, und das ist dann zum Teil aber auch sehr erfolgreich geworden, gerade diese Kurzfilme.
0: Das fand ich auch spannend weil es hast du auch im Vorgespräch einmal kurz erwähnt gehabt, dass ihr ähm, das, äh, ich nenne es mal, immer noch macht so eine Art, weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema auch, was heute vielleicht auch angesprochen wird, ist, dass Kurzfilme oft so als Einstieg genommen wird, aber danach wollen eigentlich alle weg vom Kurzfilm, weil er möchte ja seine Langfilme machen, weil das natürlich besser ausgewertet werden kann und äh, dass ihr da hinterher, oder hinterher seid und trotzdem weiter Kurzfilme macht und wie du schon meintest, auch erfolgreich. Da werde ich später nochmal drauf eingehen auf jeden Fall und gebe den Ball mal weiter an den, an den Kort und würde Kort mal fragen, ist dein Weg auch steinig gewesen?
3: <lacht> ähm, steinig nicht, ähm, aber auch ähnlich lang vielleicht. Ich habe ähm ich habe Filmwissenschaften studiert und habe äh, da meinen Master drin gemacht und habe auch dort an der Uni dann auch so ein bisschen in äh, Filmproduktion rumgedaddelt und habe so ein paar Kurzfilme auch gemacht. Aber habe dann schon während des Studiums bei einem Festival angefangen, die auch äh, ähnlich wie die Kinematik ähm, Kinos, mehrere Kinos, mehrere Leinwander haben und Programme das ganze Jahr überzeigen und ein großes Festival haben. Und äh, dort bin ich so durch die, die ganzen ähm, verschiedenen Abteilungen, habe in der Presse angefangen, bin dann irgendwann im Programm gelandet und habe dort ziemlich lang gearbeitet, bis ich dann äh, 2010 nach Berlin gezogen bin. Und äh, seitdem bin ich eigentlich schon mehr oder weniger bei Interfilm, habe ähm, dort im Festival ähm, gesichtet und kuratiert. Und seit, glaube ich, so fünf, sechs Jahren mache ich den Vertrieb hier bei Interfilm. Und auch gleichzeitig machen eigentlich alle bei uns hier auch beim Festival mit. Also ich zum Beispiel kuratiere gerade bei für den internationalen Wettbewerb hier bei
0: Interfilm. Ich sozusagen Interfilm findet ja auch bald wieder statt, ne? Im nächsten Monat? Nee, im November mal. fangen wir ja, an. Ja, genau, übernächsten Monat war das, ja. genau. Ja. Ja, da geht es ja wieder wieder los, eine neue Runde. Da gibt es natürlich jetzt gerade wieder High Highlife bei euch. Äh, und viel zu tun, gehe ich mal von aus. Ähm, deswegen auch vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast und bei dem kleinen Plausch dabei bist. Da würde ich doch mal in die Runde geben, oder den Ball wieder zurück in die Runde geben und einfach mal... Fragen. Ich meine, ihr arbeitet viel mit dem Kurzfilm. Ihr versucht den Kurzfilm auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Wie seht ihr denn die Sichtbarkeit des Kurzfilms aktuell äh, außerhalb vom Festival-Kontext vielleicht?
1: Ja, also könnte immer besser sein. Also ich sag mal, ich, als ich angefangen habe vor zehn Jahren, war Kurzfilm ein Nischenprodukt und das ist es irgendwie auch noch heute. Ähm, es sind so, so ein paar andere. Möglichkeiten hinzugekommen, wo man Kurzfilme platzieren kann. Dafür sind andere wiederum gegangen. Also es verschiebt sich vielleicht ein bisschen. Aber es ist, ähm ich glaube, es ist einfacher, Kurzfilme zu finden, wenn man sie finden möchte. Aber es ist äh, immer noch schwierig, Leute, die die nicht suchen, darauf äh, zu stupsen quasi, dass die darüber stolpern oder so. Ja.
0: Wenn wir jetzt heute sehen, wo findet man denn Kurzfilme? Also am
1: einfachsten zum Beispiel auf YouTube. Ne? Also ähm sowohl wir als auch Interfilm haben einige ähm, Filme auf YouTube, andere von unseren Kolleginnen auch noch das ist das Einfachste, es werden aber auch auf Vimeo kann man äh, Kurzfilme finden, entweder umsonst oder zur Leihe oder zum Kauf. Also das ist so der einfachste Weg, aber da muss man halt danach suchen und ähm, genau, das muss man erstmal machen, das machen die wenigsten, glaube ich.
0: Olaf, siehst du es genauso? Also suchst du Kurzfilme? Äh, bist Du auf, also selber? Du auf produzierst ja Kurzfilme, aber bist du selber auf der Suche nach Kurzfilmen ähm, und wo findest du die?
2: Ja, ist also auf der Suche auf jeden Fall, also A, in äh, meine Auf jetzt eben bei Unicator als Autor. Ne? Äh, früher aber eben auch, äh, als wir noch äh, Kino, also als ich noch im Kino gearbeitet habe, da war äh, aber sehr oft eben diese Angebote, zum Beispiel von, von Steen, also von der Kurzfilmagentur Hamburg und von Interfilm, äh, die eben dann eben auch so fürs Kino Kurzfilme anbieten. Ich selber jetzt für Unicator zum Beispiel. Äh, suche eben sehr viel, also ich fahre auf Festivals oder versuche dann, wenn es möglich ist, einen Online-Link zu bekommen, die Wettbewerbe mir anzuschauen. Ich schaue mir ausschließlich dafür aber die deutschen Wettbewerber an, weil Unicado sich ja auf den deutschen Kurzfilm äh, fokussiert hat. Und äh, ansonsten dann eben auch manchmal so bei den einzelnen Streaming-Diensten, die haben ja manchmal auch Kurzfilmprogramme und auch viel in den Mediatheken von MDR-Arte. Äh, da gibt es auch dann, so, es gibt ja so diverse Kurzfilmnächte, zum Beispiel vom MDR, ich glaube drei oder viermal im Jahr findet die statt, in der eben regionale Produktion laufen. Und dann gibt es eben aber auch viele Zusendungen für Unicode, dass Menschen, die eben einen Kurzfilm gemacht haben, uns den zusenden und sagen, wollt ihr euch den mal anschauen, passt da in irgendeine Sendung? Genau.
1: Okay,
0: das macht natürlich Sinn. Und da, da können wir ja direkt einsteigen, weil das ist ja genau auch so die Frage. Ich meine, zum einen ist natürlich das Fernsehen vielleicht eine Möglichkeit für den Kurzfilm. Cord, wenn du an die Auswertung gehst von einem Film oder von einem Package von Filmen, wie gehst du denn da vor? Also welche Wege gibt es denn? Welche Wege nimmst du, gehst du mit dem Film und was machst du dafür?
3: Ja, in erster Linie ähm, läuft unsere Auswertungsstrategie immer, fängt eigentlich immer mit, mit äh, TV an. Ähm, weil die ähm, Exklusivität verlangen. Das heißt, wir müssen dann den Film für alles andere zwischen sechs Monaten und einem Jahr zurückhalten. Ähm, und deshalb müssen wir halt mit TV anfangen. Und da sind es in erster Linie auch die Öffentlich-Rechtlichen ähm, in Deutschland. Ähm, das gehört, glaube ich, einfach zu deren Auftrag dazu, dass sie auch den Kurzfilm abbilden müssen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wenn es nicht so wäre, ob sie das tatsächlich machen würden. Ich kann auch nur sagen, dass ich wie Stine das auch schon sagte, dass immer noch eine absolute Nische ist, der Kurzfilm. Wenn man alleine sich die Sendezeiten anschaut, die Kurzschlusssendung auf Arte ist in der Regel nach Mitternacht. Und auch sonst kann man den Kurzfilm, glaube ich, im linearen Fernsehen äh, nur sehr spät antreffen.
0: Das ist ja genau ein guter Punkt, den du sagst, ne, dass es halt vielleicht auch durch den Auftrag gemacht wird, aber dann doch schon so ein bisschen verheizt wird, oder?
3: Ja, ich, ich, ich denke auch und ich genauso bei der Kinoauswertung, die wir ja auch machen, also ich glaube auch kaum, dass die funktionieren würde, wenn die nicht auch gefördert werden würde. Die Kinos bekommen von der FFA eine Förderung, die so etwa 80 Prozent der, der Kosten übernimmt und äh, eigentlich denke ich auch nur deshalb funktioniert das noch so einigermaßen. Ähm, es, der Kurzfilm muss also gestützt werden durch Förderung beziehungsweise im öffentlich-rechtlichen äh, durch den Auftrag. Ohne das würde er, glaube ich, auch ähm, wenig Auswertungschancen haben.
1: Vielleicht darf ich auch nochmal einhaken, gerade wenn es um die Auswertung von Kurzfilmen gibt, geht und was man zuerst macht. Also, wir konzentrieren uns da auch viel auf Fernsehen erstmal, aber es kommt so ein bisschen auch darauf an, was für ein Kurzfilm es ist und welche Möglichkeiten dieser bietet. Also, ich habe da, es gibt es ist einen Unterschied, ob es ein Kurzspielfilm ist, der den klassischen Weg geht, erst Fernsehen und dann vielleicht ins Internet. Aber bei einem kurzen Dokumentarfilm würde ich ganz andere Kanäle erst angehen, auch erst die exklusiven äh, Möglichkeiten. Äh, probieren und dann äh, auf die Wege gehen, die nicht exklusiv sind. Also beim Dokumentarfilm gibt es da groß, gut interessante Möglichkeiten online bei ähm, Newspaper, Online-Magazinen zum Beispiel. Ähm, wenn es aber ein Kinderfilm ist zum Beispiel, dann gibt man noch wieder ganz andere Wege. Da geht man gar nicht auf Fernsehen erst, da versucht man dann sofort auf den Bildungsweg zu gehen und die in, den, in die Bildungsinstitutionen zu bringen, die auch wiederum exklusive Rechte haben wollen. Also es ist schon so, dass man erst darauf auf die zugeht, die die exklusiven Rechte haben wollen, weil die auch am meisten bezahlen und dass die lukrativsten Deals sind.
0: Und ist das denn auch erfolgreich dann, wenn ihr diesen Weg geht? Oder ist es dann eher so, ja, das läuft halt einmal hier, einmal da und dann ist es dann, also kann man, was ist Erfolg? Natürlich immer ein bisschen schwierig zu benennen wahrscheinlich. Aber ich, ich würde mal Erfolg nennen beim Film und auch für den Filmschaffenden, wenn halt viele Leute den Film sehen können dann.
1: Das ist tatsächlich was, was wir am Anfang, wenn wir mit einem Filmemacher oder mit einer, äh, mit einem Produzenten oder einer Produzentin zusammenarbeiten, als erstes sagen, ähm, oder fragen, was, was wollt ihr? Wollt ihr Sichtbarkeit oder wollt ihr äh, Geld reinbekommen? Weil das ist nicht unbedingt dasselbe, ne? Ähm, Gerade durch diese exklusiven Deals sind, das sind halt die interessanteren Verkäufe für uns, weil wir damit viel mehr Geld verdienen, was ja auch so ein Ziel ist von, von einem Vertrieb. Ähm, wir könnten den aber auch einfach schnell auf Vimeo stellen und sagen, mach den mal stuff -Picked und dann sehen den viel mehr Leute, aber man hat überhaupt nichts davon. Und er ist online umsonst und man kriegt kein Geld von Vimeo dafür. Und das, das muss halt immer abgewogen werden. Deswegen setzen wir halt darauf, auch so eine, ich sag mal, fast so eine Fensterstrategie. Ne? Zuerst zu sagen, zuerst versuchen wir, das meiste rauszuholen an, an, an Wert, an Geldwert, was was möglich ist und dann auf die Masse an an Publikum erst später zu setzen. Das ist nicht immer ein Entweder-Oder, es geht auch zusammen. Es gibt auch bestimmte virale Hits, die wir haben. Da, da kann man auch gut Geld verdienen, obwohl der Film umsonst online ist. Das sind aber oft die Ausnahmen.
0: Wie wird man eigentlich Stuff-Pick? <lacht>
1: ähm, Stuff-Pick? Wird man, wenn man von dem tatsächlich von dem Vimeo-Stuff dafür ausgewählt wird. Wir haben direkten Kontakt zu denen äh, und können denen eine E-Mail schreiben und sagen, schaut mal, ist das was oder nicht. Und dann interessanter tatsächlich, äh, Stuff Pick, ich, es werden viele Filme gestuffpickt. Noch ein bisschen interessanter ist die Stuff Pick stuff Pick Premiere hm. und die ähm, ist ein bisschen exklusiver und bekommt noch mehr Aufmerksamkeit und es ist aber auch noch schwieriger zu bekommen.
0: Es bringt es was äh, in Deutschland, also ich weiß, dass es äh, weltweit und in den US ist es natürlich schon ein Thema ähm Kurzfilm bei stuff Pick zu sein bei Vimeo, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, das ist irgendwie so ist immer so unter ferner liefen irgendwie.
1: Das weiß ich gar nicht genau, weil wir natürlich auch weltweit agieren und wir müssen ich muss dazu sagen, wenn bei uns ein Film auf Vimeo ist, dann wird er immer von entweder der Produktion oder der der dem Filmemacherin hochgeladen und niemals auf unsere Seite, weil das ist ja auch nicht so, mit wir Geld verdienen. Da sagen wir, das ist jetzt deren Visitenkarte, das sollen sie auch auf ihrer Seite haben, damit es für sie zumindest zum Vorteil ist und dann verfolgen wir das nicht mehr so stark.
3: Und hier ist auch noch die Plattform Short of the Week zu nennen, die Ähnliches macht, auch über die Filme einen längeren Piece immer schreibt, ähm, was äh, Starfuck ja nicht macht. Es die
1: Premiere macht das aber, ne? Premiere, aber der mhm.
3: normale Starfuck eben nicht. Und äh, die machen auch richtig gute Arbeit. Shot of the Week. Ja. Die linken
0: wir auf jeden Fall unten drunter. Und ähm, kann man da, da komme ich auch noch rein, über, über ja, also einen Ja, da kannst du dich oder? auch. Kannst du ja. auch
3: anschreiben natürlich. Die haben auch eine, eine Einreichadresse, aber wir kennen halt die, die Redakteure dort. Und äh, zum Teil schreiben die uns auch an, ob jetzt der Film schon mit unserer Auswertung durch ist und ob wir äh, an einer Auswertung auch, auf der Plattform interessiert sind.
0: Super, dann packe ich es auf jeden Fall mit in die äh, Show Notes. Also Vimeo kennt man, aber ich schreibe es trotzdem mit dazu. Und zusätzlich natürlich Short of the Weeks. Das kann ich nämlich zum Beispiel noch nicht. Vielen Dank.
2: Mir fiel gerade noch was ein wegen äh, FFA oder wegen dieser Förderung. Es gab... Das war mal bei einem Film von mir der Fall, dass von der Hochschule, dass die äh, Verleiherin sagte, dass der an die 20th Century Fox verkauft wurde, weil, die, äh, weil es so, so ein Gesetz gab, dass man so und so viele Kurzfilme zusätzlich kaufen musste als Verleiher in Deutschland. Und, und die wurden aber dann auch gar nicht gezeigt, sondern einfach nur äh, in so einen Stock aufgenommen. Weißt, weißt du das noch, Stine oder Kurt?
1: Ich habe davon gehört, ich habe selber nicht erlebt, aber ich habe davon gehört, dass es dass, dass so war, dass, dass Verleiher Filme kaufen mussten ähm, und die dann aber nicht gezeigt wurden. Und Das wurde deswegen ja irgendwann geändert in äh, die Förderstruktur, die wir heute haben, die ganz, die ganz gut ist für den Kurzfilm, die wirklich in Deutschland sehr gut funktioniert.
0: Das heißt, weg von den Verleihern hin, mehr zu den Kinos, oder? Weil genau, ich die Kinos
1: können äh, quasi ein Abo abschließen mit uns und mit Interfilm und können... Äh, dann jede Woche einen, einen Film bekommen und dieses Abo können sie sich fördern lassen, sodass ich glaube, 80 Prozent von den Kosten wird gefördert und wird übernommen. Und das äh, ist tatsächlich lukrativ für die Kinos, weil sie äh, ein, eine Vielfalt in ihr Pro Programm bringen, das äh, wiederum andere Vorteile haben kann, zum Beispiel Kinopreisvorteile oder ähnliches.
3: Ich muss vielleicht noch dazu sagen, das ist dann aber auch äh, so für die Kinos, äh, die sagen uns, das wird bei euch nicht anders sein, Stine dass die Filme nicht länger als sieben Minuten eigentlich sein dürfen, weil sie natürlich auch gleichzeitig alle noch Werbung zeigen wollen. Und ähm, so viele Kurzfilme gibt es dann auch nicht. Also das ist eine Sache. Und äh, wir machen zudem auch noch Kurzfilmprogramme, die auch gefördert sind. Ähm, wir haben ein... Ein äh, monatliches Kurzfilmmagazin im Grunde, das Shorts Attack heißt. Das gibt es auch schon seit 20 Jahren. Und da stellen wir äh, thematische Kurzfilme zusammen zu einem 80, 90-minütigen Programm. Und die werden dann auch in etwa 30 Kinos in Deutschland jeden Monat gezeigt.
0: Spannend. Das heißt aber, die Kinos zeigen das als Package oder zeigen die einzelne Kurzfilme? Oder, und das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre... Das ist ja was, was die Cineplexe nicht wahrnehmen, oder?
3: Nein, nein, der Cineplex nehmen das tatsächlich nicht wahr. Ähm, äh, es gibt beides. Also es gibt den Kurzfilm vor dem Langfilm ähm, und da passiert es dann entweder so, dass die Kinos das selber buchen auf unseren Seiten, beziehungsweise uns sagen, mit welchem Langfilm sie diese Woche rauskommen und uns dann bitten, einen passenden Kurzfilm dazu zu finden. Aber dann wiederum gibt es Kurzfilmprogramme, die wir zusammenstellen und die dann auch von den Kinos gebucht werden. Und das ist auch ein, ein Abo, in dem das passiert.
0: Habt ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, auch eben vielleicht auch die Frage oder euch selber die Frage mal gestellt, warum denn der Kurzfilm. Warum es äh, so wenig Distributionsmöglichkeiten, so wenig in Anführungsstrichen, aber eben so wenig erfolgreiche Distributionsmöglichkeiten für den Kurzfilm gibt, ähm, auch die Frage in, die, in diese Richtung gestellt, weil wir leben ja in einer Zeit, wo das Kurzformatige immer wichtiger wird, immer interessanter wird, äh, TikTok wächst und wächst und klar, das ist ein anderer Content, ähm, aber trotzdem, junge Menschen werden ja damit ja sogar zum Teil überfrachtet mit so ganz kurzen Content, weil einfach die Zeit nicht mehr manchmal da sein soll. Und da ist die Frage, ähm, wieso hat es denn jetzt in dieser Zeit der Kurzfilm denn so schwer? Weil eigentlich ist nicht genau jetzt eine Zeit für einen kurzen guten Content, den man halt, wo man weiß, die kennt, kennt ja jeder vielleicht, ne? am Abend überlegt man sich, ich möchte noch einen Film gucken, na gut, zwei Stunden ist ein bisschen viel. Ähm, naja, dann wenn es einen guten Film gibt, der 20 Minuten geht und du mitgerissen wirst oder entertained wirst, wäre vielleicht ja das eine Möglichkeit.
2: Also äh ich hatte ja das Gefühl, dass Ende der 90er Kurzfilm noch so einen ganz anderen Stellenwert hatte. Also da bin ich auch wirklich so mit Kurzfilm in Verbindung durch die Programme, eben, die zum Beispiel Kurt vorgestellt hatte oder vorgestellt hat gerade dieses short Text, aber auch äh, äh, also so bei mir so eine Initialzündung war das Programm Dark Tales von der Kurzfilmagentur Hamburg, was wir bei uns im Kino gezeigt hatten. Also wo man Gemerkt hat, was Film auch alles sein kann. Ne? Also, und das eben so in so einer knappen Erzählform. Äh, also für mich war das ja immer da. Also ich, dass man damit dann jetzt äh, Geld verdient oder nicht, hatte für mich auch erstmal keine Rolle also, gespielt. Es ging immer nur, dass man das anschaut. Äh, ich glaube, durch das Überangebot heutzutage, ne? ist der Stellenwert vielleicht auch ein bisschen zurückgegangen. Weil früher war das eben, hatte ich das Gefühl, zwischen unserem riesigen Langfilmangebot war halt so ein Kurzfilmangebot was Besonderes. Ja? Und die, also das war immer ausverkauft, wenn wir äh, auch für den Deutsch, damals hieß es ja noch nicht Deutscher Kurzfilmpreis, sondern ich glaube Bundesfilmpreis oder so, diese Preisträger haben ja auch gezeigt, das war immer voll bei uns das Kino. Also das war was Besonderes zu diesen normalen Langfilm.
1: Ja, das ist schon interessant, was du sagst mit dem Überangebot. Also ich, ich äh, treffe auch immer wieder Leute, die vorhaben, eine Plattform aufzubauen für Kurzfilm und meinen, ja, die kurze Form ist doch die Zukunft und jetzt gucken alle kurz, also muss Kurzfilm auch erfolgreich sein. Ähm, ist es nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Denn äh, Genau, du meintest ja auch schon, es ist halt ein ganz anderer Content, der der auf TikTok erfolgreich ist, ne? Und auch auf TikTok oder auf YouTube sind nicht alle erfolgreich, nur weil es kurz ist. Es sind ja auch ganz andere Formate. Und und so ein Kurzfilm ist oft ist halt keine Berieselung, die man eben mal einfach anmacht, sondern man muss sich darauf einlassen, man muss mitdenken, man muss irgendwie teilhaben an diesem Kurzfilm. Und da, da wird auch schon ein Kurzfilm fordert auch, ne? Und das das ist bestimmt vielleicht auch eine gewisse Hürde, warum das vielleicht jetzt nicht bei jedem sofort, warum das nicht jeder sofort anmachen würde vielleicht. Also es gibt aber auch Gegenbeispiele, gerade auf Plattformen, wo halt kurzer Content gut funktioniert, wie YouTube, sag ich mal, da gibt es auch immer mehr Entwicklung dahin, dass Kurzfilme auch weiter auch vermehrt geguckt werden. Also unser erfolgreichster Kurzfilm dort hat 40, über 40 Millionen Views, das hätte man vorher nicht geschafft. Ne? Also, mhm. ja.
3: ja, ich finde das auch immer erstaunlich, wenn man diese, diese Zahlen hört. Wir haben da auch von den auch so ein paar, die unglaublich viel gesehen worden sind. Ich frage mich immer, äh, wie die Leute die denn finden, wie denn sowas passiert. Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden. Ähm, das eine Mal ist uns passiert, dass ein Influencer, äh, der eine... Ein YouTube-Filmmagazin in den USA hat ähm, einen unserer Filme, die tatsächlich schon von 2009, der von 2009 ist, "Judas and Jesus" heißt er. Der hat den gefeatured in seiner Sendung und auf einmal ging der so durch die Decke. Ähm, sowas braucht es, glaube ich. Also gefunden zu werden ist ähm, auch eben die Schwierigkeit in dieser Menge von, von kurzen Inhalten, die man finden kann.
0: Das hm. klingt für mich aber auch so, als ob dieses Digitale vielleicht eine Möglichkeit für den Kurzfilm sein könnte. Ähm, in dem Sinne von die etablierten Möglichkeiten, wie das Fernsehen hatten wir vorher genannt, wir hatten das Kino genannt, die äh, das schon eher so als ein bisschen stiefmütterlich betrachten und mal ausstrahlen, weil theoretisch, wie du sagst, das Finden ist das ja Schwierige. Und wenn man jetzt zum Beispiel Kurzfilme vor der Tagesschau schalten würde, <lacht> ich, ich spinne mal, dann hätte man ja eine Plattform, wo Leute vielleicht, oder hängen bleiben oder vor dem Tatort stellen würde, ne, und dann davor noch mal einen passenden Kurzfilm dafür, ähm, das passiert ja nicht. Und dass man da vielleicht eben selbst, egal ob es jetzt durch euch oder zum Beispiel durch eben eine Selbstdistribution, ähm, den Weg über das Digitale geht, über YouTube geht, über Vimeo geht, ähm, ist vielleicht eine gute Möglichkeit. Also, es ist auch nur eine Frage in die Runde.
2: Wobei das ein Ziel von der ak Kurzfilm ist, ne, also, mhm von dieser Lobbyorganisation, dass der Kurzfilm vielleicht wirklich mal vor dem Tatort läuft oder direkt nach der Tagesschau oder vor der Tagesschau statt der Börse.
1: Ja, das ist, ich wollte auch sagen, das ist, das ist Lobbyarbeit dann, dass, das, dass der Kurzfilm besser platziert wird in den Fernsehsendern. Das können wir schlecht erreichen als Vertrieb. Das wäre natürlich eine Wunschvorstellung. Und das, also das Problem mit Online ist... Man, man hat es halt nicht immer selber in der Hand, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Wenn wir einen Film an einen Fernsehsender verkaufen, wissen wir, okay, der wird laufen, ähm, dafür wird auch bezahlt. Aber wenn man ihn auf YouTube stellt, dann kann es dafür irgendwie auch nur 100 Views geben und nichts. Ähm, das hat man nicht selber in der Hand. Das ist ein bisschen wie Lotto spielen, ob der jetzt erfolgreich wird oder nicht. Äh.
0: Aber ich meine, ihr macht ja auch was dafür wahrscheinlich, oder? Also wenn ihr den bei YouTube hochladet, macht ihr wahrscheinlich jetzt nicht Ja, oder? aber
1: wie, natürlich, wir, wir promoten das über unsere Kanäle. Aber unsere Kanäle sind auch nur unsere Kanäle von Leuten, die halt auch schon einen Kurzfilm kennen und sich dafür interessieren. Und da erreichen wir wenig Leute mit, die da überhaupt nichts mit zu tun haben. Und das, also, es ist, wir kriegen auch für jeden Film, den wir da hochladen, auf unserem YouTube-Kanal inzwischen mehrere tausend Views meistens. Aber das ist trotzdem wenig ähm, im Vergleich... Und vor allem auch monetär gesehen. Äh, wenn, wenn ein Film richtig erfolgreich sein soll, braucht es äh, so eine Art, wie Kurt meinte, Influencer. Oder bei uns war es der Fall, dass der auf einer YouTube-Startseite in Südostasien gelandet ist. Naja. Also das sind Sachen, die haben wir so bisher zumindest nicht selber in der Hand. Ähm, und auch kein, kein Geld, um jetzt irgendwie großes Marketing dafür auszugeben. Das, das lohnt sich dann nicht.
0: Ist es genau das, das Geld vielleicht auch die Frage, weil ich, für mich klang es jetzt gerade so genau, wenn du schon meintest, ne, also mein, ich meine, die Influencer sind ja auch äh, erreichbar, ne, also, äh, ne, dass man sagen kann, hey, hier ist der Film, äh, guck dir den mal an, der passt zu deinem Content dein Zielpublikum, ähm, ne, mach doch dazu nochmal was, oder schon haben wir auch ganz große, nimm dir Robert Hofmann oder was auch immer, die ja Filme auf jeden Fall besprechen und Filme deswegen ja auch, das würde wahrscheinlich kein keiner von denen sagen, aber auch deswegen zum Teil geguckt werden, weil die halt einfach auch sagen, ja, wenn diese Person sagt, der Film ist gut, der, dann gucke ich mir den an und das kann ja auch für den Kurzfilm gelten. Herr Korte, du wolltest noch was dazu sagen, oder? Ich habe dich unterbrochen.
3: Ja, ich wollte noch sagen, ähm, wir stellen eigentlich auch jetzt auch fest und ich glaube, das wird in der Zukunft äh, auch vermehrt passieren, dass die äh, Öffentlich-Rechtlichen auch gar nicht mehr für das lineare Fernsehen einkaufen, sondern äh, nur noch für die Mediatheken ähm, und dann natürlich auch ähm, argumentieren, dass sie dann auch nicht die gleichen Preise mehr zahlen wollen, wenn es nur für die Online-Verfügbarkeit eingekauft wird. Und, also, dann glaube, fällt sogar noch was weg. Richtig. Ich.
1: Ja, dafür muss man dann schauen, was für andere Optionen es gibt. Also, als, genau, als ich angefangen hatte, haben noch viel mehr, bestimmt doppelt so viele Fernsehsender wie jetzt äh, Filme eingekauft. Und dafür hat man jetzt ein paar andere Optionen auch im Internet. Ne? Also, auch als äh, damals die vielen Fernsehsender vielleicht noch was gekauft haben, hat niemand im Internet Geld bezahlt, dafür einen Kurzfilm auszustrahlen. Da wurde das, das hat sich ja auch geändert. Also, da denke ich mal, da, das wird sich auch noch weiterhin verändern, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, einen Kurzfilm umsonst zu zeigen. Das ist
0: äh Sollte es ja auch nicht, ne? Also das ist genau der Punkt. Da kommen wir genau zu dem Thema Recoupment. Wir hatten da vorher kurz gesprochen, es gibt so zwei verschiedene Wege, die man halt mit seinem Film vielleicht auch machen möchte. Ne? Man möchte entweder eine Reichweite für den Film halt generieren, wenigstens da gesehen werden, oder der Film soll gesehen werden. Und dann natürlich die Frage, die auch äh, stellt, zumindest hast du Stine gesagt, ähm, dass man halt ähm, auch ein bisschen recoupen möchte und auch äh, irgendwie die, die Produktionskosten wieder reinholt möchte. Ähm, da hatten wir, Olaf, kurz im Vorgespräch mal darüber gesprochen und du hattest von einem von, von erfolgreichen Beispielen gesprochen, wo man äh, es geschafft hat, halt auch irgendwie das Geld ähm, einzuholen für den Kurz. Was habt ihr denn da gemacht und was wäre denn das Beispiel? Hättest, hättest du es parat?
2: Ja, also das ist eigentlich die komplette Geschichte meiner Kurzfilme. Ich muss da ein bisschen dazu fast ketzerisch sagen, für mich ist das Schönste am Kurzfilm das, das Machen mit, mit meinen Freunden von der Chemnitzer Filmwerkstatt. Also dass das dann viele sehen, ist auch schön. Aber ich, ich liebe es einfach, mit, mit meinen Freunden da eben einen Film zu drehen. Und äh, uns geht es dann weniger darum, in dieser Auswertung Geld zu verdienen, was wir ausgegeben haben, sondern viel mehr Geld zu verdienen, was wir für die Nächsten, also damit diese Kette nicht einfach abbricht. Ne? Also dass wir einfach weiter drehen können und im Jahr darauf wieder ein oder... Und äh, da ist oft eben das System einerseits über die beiden Agenturen, also ich habe sowohl bei äh, Interfilm auch als bei der Kurzfilmagentur Hamburg Kurzfilme verkaufen können oder wie man das sagt, lizenzieren können. Und was für uns wichtig ist, ist halt dieses äh, Festivalsystem. Äh, da gibt es eine sogenannte Referenzförderung. Man, es gibt bestimmte große Festivals, Kurzfilmfestivals, wenn man dort läuft, erhält man äh, fünf Punkte, wenn man im Wettbewerb lief und nochmal fünf Punkte, wenn man den gewonnen hat. Und ab 15 Punkten darf man bei der FFA die Filmförderanstalt für das Folgejahr äh, beantragen. Da gibt es einen großen Topf aus diesen Einnahmen der FFA und das wird dann ausgeschüttet, je nachdem. Und man erhält äh, relativ gute Geldsumme, um dann auch am nächsten Film arbeiten zu können. Also das ist so eher unser System von der Chemnitzer Filmwerkstatt. Also da geht es gar nicht so sehr, jetzt reich zu werden oder viel damit zu verdienen, sondern einfach äh, diese Arbeit einfach weitermachen zu können.
0: Hm. Ja, das ist ja auch die Idee vom Recoupen. Ne? Also mhm. ich, ich meine mit dem Recoupen jetzt auch nicht, dass man <lacht> direkt irgendwie sagt, okay, man ist jetzt äh, man ist super reich mit dem Kussfilm geworden, aber auch eben genau wie du sagst, um halt weiter produzieren zu können und nicht nur immer zu produzieren und Geld reinzustecken, um halt auch zu sagen, Kurzfilm ist eine Möglichkeit halt auch für den Filmschaffenden, weil das finde ich so ein bisschen schade, dass das jetzt, aber habe ich zumindest das Gefühl, das habe ich ja schon am Anfang kurz angedeutet, dass der Kurzfilm eher so dieser Sprung, Sprungbrett ist, ne, um halt wegzukommen davon, um dann den Langfilm zu machen und diese Form gar nicht weitergetragen wird und weiterentwickelt wird ne, und sie ähm, wird schon, das stimmt nicht ganz, sie wird natürlich weiterentwickelt von den Leuten, die immer da, neu dazukommen, aber ähm, dass eine Person sich da verschreibt und sagt, hey Kurzfilm ist mein das, was mir am meisten Spaß macht und das ist eine Form, die einfach durch diese Kompaktheit halt auch eben auch ihre Macht oder Magie hat, dass man das weiterträgt und da, da hilft es natürlich, wenn man es schafft, irgendwie ein System zu haben.
2: Das, der Punkt ist ja, dass Kurzfilm oft eben gerade an Hochschulen so als Visitenkarte, ne? also man macht mhm. ein und äh, macht dann auf sich aufmerksam und dann dreht man nur noch Langfilme. Ich sehe halt Kurzfilme auch als Experimentierfeld, also gerade wenn ich als Drehbuchautor oder Dramaturg überlege, kann man auch mal was anderes erzählen, dann probiert man das als erstes mal in einem Kurzfilm eben am besten auch aus, also Kurzfilm deshalb auch immer wieder da zurückzugehen zum Kurzfilm, um eben das als sehr gutes Experimentierfeld zu sehen, also das ist mir glaube ich auch wichtig.
1: Ja, das, da sagst du was, das sehe ich genauso, dass also, es gibt ja auch Filmemacher, die äh, regelmäßig Kurzfilme machen, wie zum Beispiel Olaf, aber auch andere. Aber es ist, äh, sind nicht allzu viele. Und was ich mir mehr wünschen würde, ist, dass auch Leute, die dann zum Langfilm gehen, wieder zurückkommen. Nicht, hm. Also einfach nicht, nicht beim Kurzfilm bleiben, die können ja Langfilme machen, aber einfach zwischendurch zurückkommen, um sich auszuprobieren, um was anderes zu machen, um den Horizont zu erweitern, um was zu experimentieren. Ähm, das sind ja, es also muss ja nicht aus, äh, ähm, kapitalistischen Gründen passieren, den Kurzfilm zu machen. Ich würde auch noch dazu hinzufügen, dass man in den seltensten Fällen ähm, tatsächlich die Produktionskosten wieder reinbekommt. Also wenn man einen Kurzfilm macht, sollte man nicht davon ausgehen, dass man danach das Geld wieder reinbekommt oder vielleicht noch mehr. Ist, in Ausnahmefällen würde es vielleicht funktionieren. Das kommt ganz darauf an, wie teuer der Kurzfilm war. Ne? Ja, das
0: stimmt auch. <lacht>
3: ja, das sehe ich genauso. Also wie, wie bei Olaf zum Beispiel. Olaf, du hast doch mal den den deutschen Kurzfilmpreis gewonnen ne, mit deinem film shortfilm Und da da ist dann ja eine ganze Menge, 30.000 Euro gibt es da, glaube ich, für. Ne? Und das ist natürlich ein, äh, ein Batzen Geld, aber das passiert eben auch äußerst selten. Ähm, für die Nominierung gibt es allerdings auch schon 15.000. Und äh, ich habe hier mal geguckt, ähm, weil du das ja in deiner äh, Liste mit drin hattest, so von wegen Case Study, und da gibt es zum Beispiel einen Film bei uns, der heißt Enough, eine äh, britisch-schwedische Produktion von Anna Mansares heißt sie. Und äh, eine Stop-Motion-Animation, äh, fast zweieinhalb Minuten lang von 2017. Und die hat bei uns Verleihbuchung äh, so etwa 150 gehabt. Also Verleih in dem Fall heißt dann Kino, das ist ein Kinolief. Die war auch zweimal Teil eines Short-Text-Programms, habe ich ja erwähnt, was das war. Und im Sales ähm, hatten wir so etwa äh, 8.500 Euro ähm, dafür eingenommen, ähm, über mehrere Jahre. Und der war komischerweise schon online, als wir den aufgenommen haben, was ja eigentlich oft so ein No-Go ist, ähm, weil man dann eben diese Exklusivität nicht bedienen kann. Aber in dem Fall hat es eben sehr gut funktioniert. Und diese Summen sind dann auch schon die höheren Summen. Und ich würde schon sagen, 5000 im Jahr, die wir mit einem Kurzfilm einnehmen, ist schon eine gute Summe. Und das passiert auch selten.
1: Also wir haben auch schon in Ausnahmefällen noch also noch höhere Summen auch einnehmen können. Also wir haben auch einen schwedischen Film, der war so erfolgreich auch online erfolgreich, erst im TV, dann online und dann auch im Verleih. Und da haben wir am Ende 37.000 Euro für den Film eingenommen. Und äh, das ist schon was, was außergewöhnlich ist. Und ähm, wenn wir mit einem Film es schaffen, 10.000 Euro einzunehmen für den Film, dann, äh, dann ist das schon sehr gut, sehr, sehr gut. Ja.
3: Und man muss ja bei den Einnahmen auch immer mitdenken, dass, äh, dass wir eine Einnahmenteilung haben mit den Lizenzgebern, mit den FilmemacherInnen. Und die ist in der Regel 70, 30, 70 für die Filmemacherinnen und 30 für uns. Na, ja, bei uns ist
1: es sogar 65, 35. Also ähm, da bekommt der Filmemacher oder die Filmemacherin 65 Prozent der Einnahmen.
3: Passiert auch mal bei uns, weil wir ja auch noch die Vorkosten haben und die sind eigentlich immer 5 Prozent.
1: Ach so, da ist der Unterschied. Genauso
3: gleicht sich das aus, das haben wir dann halt nicht. Ich glaub, das, das, das müsst ihr erklären. Oder? Was
0: sind die Vorkosten für die Leute, die es nicht wissen?
3: Ja, wir machen da unsere... Unser Geld, was wir ausgeben, um den Film anzubieten, äh, technische Sachen, äh, auf Märkte fahren, auf Festivals fahren ähm, und das bemessen wir mit ähm, pauschal 5 Prozent.
1: Genau und wir haben das einfach von vornherein von schon mit drin, deswegen sagen wir direkt 65 Prozent und also ja, das ist dann... Es das ist dasselbe, bloß es das ist ein bisschen anders äh, benannt. Ausgelegt, oder ja, genau.
0: Ähm, das das wäre ja sowieso die Frage, ähm, wie kommen denn eigentlich die Filme zu euch? Und was muss man denn machen? Oder was braucht ihr? Ja, erstmal die Frage, wie kommt denn ein Film zum Beispiel zu dir, Stine, oder zu euch in den Verleih?
1: Ähm, genau, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Äh, in erster Linie sind wir auf Festivals und suchen unsere Filme auf Festivals. Oder wenn wir nicht da sind, fragen wir auch einfach mal ähm, per E-Mail an, ob wir den Film sehen können und schauen dann, ob er zu uns passt. Ähm, dann ist es aber auch möglich und passiert auch, dass FilmemacherInnen uns anschreiben und eine E-Mail schreiben und wir schauen dann, dass wir den Film so, gut, so schnell wie möglich gucken und äh, entscheiden, ob wir den aufnehmen oder nicht. Was aber auch passiert ist, dass wir mit äh, FilmemacherInnen ähm, oder Produktionsfirmen auch eine... Ja, ich würde nicht Kooperationen sagen, aber längerfristig zusammenarbeiten und mit mehreren Projekten zusammenarbeiten und auch die Laufbahn von bestimmten KünstlerInnen verfolgen und, und, und auch genau in manchen Fällen vielleicht auch mittragen wollen, auch wenn mal ein Film vielleicht nicht ganz so toll ist, aber weil wir dann den alles von dem Filmemacher haben oder von der Filmemacherin würden wir dann auch das Gesamtwerk nehmen, aber es ist genau das sind so die Ausnahmefälle. Im Endeffekt suchen wir einen Film, wir gucken einen Film und schauen, ob er passt und ob, er, ob wir den verkaufen können und dann äh, und nehmen ihn dann
3: auf. Genau.
0: Bei, bei euch Kurt, ist es ja dann auch noch mit dem Festival verbunden, oder?
3: Ja, verbunden. Ähm, also das ist in Hamburg ja nicht anders. Sie haben ja auch ihr Kunstfestival. Ja, ein Festival. Stimmt. Verbunden. Insofern ist das es für uns natürlich äh, eine tolle ähm, Pool von Kurzfilmen ist, also diese ganzen Einreichungen. Und da wir, die im Verleih und Vertrieb arbeiten, auch Teil des Festivals sind und kuratieren und Vorsichten, sehen wir natürlich auch viele Sachen. Und es ist schon sehr oft passiert, dass wir ähm, aus diesen Einreichungen heraus FilmemacherInnen anfragen und äh, den Angebot machen und denen sagen, dass wir sie gerne aufnehmen möchten.
1: Ja, das ist bei uns auch ähnlich. Genau, wir haben ja auch das. Äh, kurz vor dem Festival Hamburg. Im Juni finden wir immer statt. Ich sehe selber auch für den deutschen Wettbewerb mit, also ähnlich wie Kurt bei dem... Kurt macht, du machst international, ne?
3: Jetzt gerade, das äh, ändert sich immer. Genau, ich
1: mache jetzt schon seit ein paar Jahren den deutschen Wettbewerb mit. Ähm, aus den Einreichungen findet man tatsächlich viel. Bei uns aus dem, auf dem Festival ist tatsächlich wenig Überschneidung mit dem Vertrieb, weil, wir, weil unser Festival sehr ähm, künstlerisch und ähm, experimentell ausgerichtet ist. Äh, also in richtig tolle wirklich tolle Filme, die sich aber nicht verkaufen lassen. Deswegen <lacht> oder in den seltensten Fällen beides, also sowohl bei uns laufen, als sich auch verkaufen lassen.
2: Ich kann das nur bestätigen, also weil ich ja bei beiden schon Filme äh, im Vertrieb und Verleih hatte. Äh, mein allerersten Kurzfilm tatsächlich bei Interfilm und ich bin während des Festivals dann angesprochen worden, also kurz vor der Vorstellung, wurde ich mir gesagt, dass man den gern in Verleih nehmen möchte. Und auch was Dines sagt, ich hatte auch schon mal, also gerade dieser Shortfilm, der da gewonnen hat, der lief ja zum Beispiel nicht im Wettbewerb in Hamburg, aber wurde eben in Verleih genommen.
0: Wie ist denn die Zusammenarbeit dann? Ich kenne viele Filmschaffende, die halt eben diese Distribution noch selbst in die Hand nehmen und dann schauen, wie die den Film halt sichtbar machen. Wenn sie mit einem Verleiher wie euch zusammenarbeiten, wie sieht denn da die Zusammenarbeit aus und was braucht ihr denn von den Filmschaffenden, um eben gut arbeiten zu können und auch wirklich dann weit erfolgreich wie möglich halt den Film halt an den Mann oder an die Frau zu bringen?
1: Ich weiß nicht, ob man an dieser Stelle kurz nochmal unterscheiden muss, dass wir, also wir machen Weltvertrieb und Verleih, das heißt, wir bringen den Film als Vorfilm in die Kinos. Was wir aber nicht machen, ist Festivaldistribution. Also mhm. wir bringen die Filme nicht auf, wir, wir reichen nicht ein und bringen die Filme nicht auf Festivals. Das müssen, müssen in unserem Fall die ProduzentInnen oder FilmemacherInnen selber machen. Ansonsten, was wir brauchen, ist ein eine gute, ein gutes Filmfile, ein, ein ProRes-Datei im besten Fall, äh, weitere Materialien, die möglich sind, ähm, und einen unterschriebenen Vertrag. Also, äh, das, das Wichtigste ist, äh, dass, dass alle Rechte geklärt sind an dem Film, dass sowohl auch die Musik, die verwendet wird, dass da wirklich alle Rechte geklärt sind, dass die Musik verwendet werden und ausgewertet werden darf, weltweit und auf allen, in allen Medien. Ähm, das ist ein, ein wichtiger Faktor, der nicht immer berücksichtigt wird beim Filmemacher.
0: Guter Punkt. Und ab dann, wenn er dann bei euch liegt, dann ist der Filmschaffende raus aus dem Thema Vertrieb. Also kann er dann noch irgendwas machen oder, oder sie? Oder ist es dann also liegt es denn dann nur noch bei euch?
1: Nee, dann, wir haben die exklusiven weltweiten Rechte. Das heißt, ähm, wir... Also in Ausnahmefällen darf der Produzent oder die Produzentin ein bestimmtes Gebiet behalten, zum Beispiel oft auch in der Schweiz der Fall, wenn es ein Schweizer Film ist, dass die in der Schweiz schon bestimmte Vorverträge und Koproduktion Ko haben und bessere Verbindungen vielleicht, dass sie sagen, okay, wir klammern dieses kleine Territorium aus. Aber ansonsten muss alles über uns laufen. Also wir sind natürlich aber auch kooperativ. Das heißt, wenn der Filmemacher irgendwas oder die Filmemacherin irgendetwas Besonderes, in eine bestimmte Ausstrahlung unbedingt möchte, dann, dann sprechen wir und, und schauen, dass, wir das
3: auch, dass das auch so möglich ist. Und dazu muss man sagen, dass die Kinorechte Kinorechteverleih in der Regel nicht exklusiv ist. Das heißt, die FilmemacherInnen, äh, andere, also es gibt auch etliche, Kurzfilme, die die Kurzfilmagentur und wir miteinander teilen und die beide einsetzen in den Kinos. Ähm, Kinorechte sind nicht exklusiv.
0: Okay, spannend. Ähm, bei euch, Kurt, sieht es ähnlich aus wie bei Stine? oder ähm, macht ihr das? Ja, okay. Ja, das heißt, nee, ihr arbeitet
3: also so. ich würde fast sagen identisch. Wie wir die Filme finden, äh, genauso beziehungsweise zu uns kommen. Also äh, ihr könnt alle gerne na, zu sales.interfilm.de schreiben. Und eure Screener schicken. Und dann sehen wir natürlich auch viele Filme auf den Festivals. Und da möchte ich auch nochmal zu sagen, wir machen auch keine Festival Auswertung. Aber für uns ist es auch extrem wichtig. Und wir wollen, dass die Leute ihre Filme gut auf Festivals auswerten, weil es auch am Ende uns für den Verkauf natürlich auch hilft, wenn Filme erfolgreich auf, auf zum Teil auch sehr bekannten und guten Festivals laufen
1: Absolut. Und da ist es auch wichtig, das wissen auch oft FilmemacherInnen nicht, dass, dass dass wir auch früh mit an Bord sind. Die denken dann, ja, ich mache jetzt ja erstmal die Festivalauswertung und will dann danach erst auch den Vertrieb machen. Das sehen wir genauso. Also Lizenzierungen halten wir auch meistens für circa ein Jahr erstmal on Hold und wollen, dass der Film auf Festivals tut und trotzdem wollen wir von Anfang an mit dabei sein, um halt auch auf diesen Festivals, wo die FilmemacherInnen dann den eingereicht haben und der Film angenommen wird, präsent zu sein und dort darüber auch schon an unsere Kunden heranzutreten und zu sagen, hier, dieser Film von uns läuft jetzt in Annecy auf der Berlinale, ähm, schaut euch den doch mal an und daraufhin können auch schon äh, Lizenzierungen ähm, entstehen.
0: Das heißt, mit Fertigstellung des Films ähm, macht es Sinn, euch schon zu kontaktieren? Verstehe ich das verstehst du richtig? Oder früher? Nee. Nee, absolut. genau.
2: genau. Es, es gibt aber manchmal schon, äh, das, ich saß ja auch sehr oft in, in Gremien, Fördergremien, einmal in der Kulturstiftung Sachsen und auch einmal äh, sechs Jahre äh, beim BKM, dass es sogenannte Letter of Intent von den Verleihern gibt für Kurzfilme. Also dass es so ein Interesse gibt, den Film auch dann in den Verleih oder Vertrieb zu nehmen.
1: Genau, das machen wir auch. Also manchmal kommen halt auch... Ähm ProduzentInnen auf uns zu und fragen nach einem Letter of Intent. Dafür, also Wir bieten das auch als Service an, gegen eine Gebühr von ich glaube 80 Euro. Ähm, das bei uns dass, auch, ja. Dass, äh, dass wir das Drehbuch lesen und auch einen ausführlichen Bericht darüber schreiben, wie wir das Drehbuch finden und ähm, dann basierend darauf entweder den Letter of Intent oder auch nicht. Also das kommt dann darauf <lacht> hängt dann davon ab, wie das Drehbuch bewertet wird.
0: Das ist spannend. Aber das ist, gilt für für jedes Projekt oder ist es jetzt für Leute, die bereits bei euch in eurem Verleih waren?
1: Nein, das 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 gilt vor allem für Leute, die von außen auf uns zukommen. Ja, genau, ähm, okay. Und die da, haben auch nur beschränkte Möglichkeiten, das anzubieten, weil wir nicht so viele LektorInnen haben, die ähm, die Zeit dafür haben.
0: Ich meine, wir haben jetzt viel über verschiedene Distributionswege gesprochen. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall auch noch die Filmmärkte benennen, wenn es um die Distribution von Kurzfilmen geht. Seid ihr da auch unterwegs und was sind eure Erfahrungen damit? Wie sieht denn so dieser Markt aus?
1: Also es gibt für einen Kurzfilm nicht ganz so viele Märkte. Der wichtigste ist tatsächlich der in Clermont-Ferrand. Also beim Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand findet auch der Markt statt. Da sind nicht nur wir jedes Jahr, da ist auch Interfilm jedes Jahr, soweit ich weiß. Und fast alle EinkäuferInnen, die kurzfilm kaufen, vor allem auch im Fernsehbereich. Da können wir, die, können wir die, halt, die EinkäuferInnen persönlich treffen und persönlich die Filme vorschlagen und empfehlen. Und das ist schon sehr viel wert. Und das macht es lohnenswert, dahin zu fahren.
0: Woran liegt es denn, glaubt ihr, dass in Frankreich der Kurzfilm einfach einen höheren Stellenwert hat als in Deutschland zum Beispiel?
3: Ja, das frage ich mich auch. Das, da habe ich auch nicht die die gute Antwort parat für. Ähm, auch die Preise sind wesentlich höher, die für den Kurzfilm gezahlt werden vom Fernsehen in Frankreich. Also Film generell ist sehr viel wichtiger in Frankreich und ich glaube, das Film gehende Publikum, Kino -gehende Publikum ist auch, ich würde mal denken, wesentlich oder auf jeden Fall äh, größer als in Deutschland. Ähm, und äh, das macht vielleicht eine Menge aus, aber ja, ich meine alleine, dass wir in Deutschland äh, internationale Filme in der Regel ähm, untertiteln, äh, synchronisieren ähm, und in Frankreich wird eben alles ähm, untertitelt, ähm, das sind dann eben auch die Unterschiede.
2: Das ist ja das zweitgrößte Filmfestival in Frankreich nach Cannes, das größte Kurzfilmfestival weltweit, soweit ich weiß. Und es ist schon beeindruckend, also das ist vor ein Kulturpalast ist das, in dem das stattfindet und dass da draußen eben die, die Menschen eben im Winter bis raus aus dem Gebäude anstehen, diese 1500, die da reinpassen. Was man aber zum Beispiel bei der Berlinale beim Kurzfilmprogramm trotzdem auch hat, dass eben diese Veranstaltungen immer ausverkauft sind, also die Publikumsveranstaltungen. Und eben dort auch sich extreme Schlangen an Leuten noch hinstellen, die hoffen noch, dass einer seine Karte nicht nutzt und nicht reingeht, dass man sich da irgendwie in die erste Reihe noch mit reinquetschen kann. Also bei diesen Festivals findet diese Begeisterung schon statt.
1: Ich muss sagen, in Frankreich ist es, glaube ich, auch viel so, dass, äh, dass Film und auch Kurzfilm viel stärker thematisiert werden, schon in der Schule. Also da, da haben die, wir verkaufen regelmäßig Filme auch nach Frankreich, wo wo die Filme nur in Schulprogrammen im Kino gezeigt wird. Also da wird viel mehr das Thema Film und Kurzfilm gerade auch im Bereich äh, im Raum, geografischen Raum um clermont ferrand herum, wird das sehr viel äh, thematisiert und gelehrt und darüber gesprochen.
0: Ja, das ist spannend. Ich kann auf jeden Fall da zusammenhängen. Das ist ja, was wir in Deutschland, wo wir hinterherhängen auf jeden Fall, ist eben die, was jetzt die Filmbildung angeht, ne? dass auch Filme auch in der Schule gezeigt werden, dass man darüber spricht und äh, sich auch damit auseinandersetzt, was einfach hier in Deutschland schon sehr fehlt und wo man auf jeden Fall ran muss. Ich meine, ihr mit Interfilm macht es ja, versucht ja auch so, auch den Film durch äh, Monika ja auch ein bisschen reinzubringen in die Schule. Ähm, ihr habt jetzt, glaube ich, eine Online-Plattform, die ja viele Schulen beratstellt ja. ähm, ne? und Kurzfilme im Klassenraum, heißt genau. Das. Ne? Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, ne? um auch da eben den Film allgemein, aber dadurch vielleicht auch genau wie ihr sagt den Kurzfilm auch zu stärken einfach. Ne?
1: Und in äh, Frankreich gibt es ja auch die äh, l'agence de Courmetrage, also die Kurzfilmagentur, die aber soweit ich weiß komplett eine öffentliche Institution ist, ne? also die nochmal ähm, ganz anderen Stellenwert hat als hier.
0: Hier gibt es einen kurzen Break in eigener Sache. Der Indie Film Talk lebt und entwickelt sich durch euch Zuhörer*innen immer weiter. Hierfür sagen wir schon mal Danke. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, uns natürlich zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen oder die Möglichkeit zu nutzen, einmal bei PayPal oder Steady vorbeizuschauen und uns dort ein einmaliges oder monatliches Dankeschön darzulassen. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de. Egal wie ihr euch entscheidet, wir sagen schon mal Dankeschön für eure Unterstützung und wünschen euch viel Spaß bei der restlichen Folge. Ich würde den Bogen ein bisschen weiter spannen, weil wir kommen ja jetzt langsam zum Ende des Gespräches und ich würde einfach mal in die Runde mal fragen wollen, eben wir haben jetzt so ein bisschen eben über die Distribution von dem Kurzfilm gesprochen, auch über so ein bisschen ein paar Möglichkeiten auch angesprochen, auch was das Digitale angeht, was man, äh, welche Möglichkeiten man dort hat und vielleicht auch das als Möglichkeit zu sehen. Wo seht ihr denn den Kurzfilm in, sagen wir mal zehn Jahren? Habt ihr das Gefühl, es wird sich da was ändern, was jetzt die Sichtbarkeit von dem angeht oder habt ihr das Gefühl, es war die die letzten zehn Jahre so, die nächsten zehn Jahre genauso sein. Ähm, ihr, wie gesagt, ihr beschäftigt ja euch viel mit dem Vertrieb und wir, uns geht es ja in der Folge auch wirklich nicht um, den Festi um die Festivalauswertung, auswertung sondern wirklich alles, was danach kommt. Habt ihr das Gefühl, durch eben durch das Digitale ändert sich was?
1: Möglich. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt ja tatsächlich schon genau zehn Jahre dabei und kon <lacht> <Sehr gut. lacht> konnte also die letzten zehn Jahre so ein bisschen beobachten und ja, als ich angefangen habe, ich hatte ja damals auch meine Magisterarbeit über mit im Internet geschrieben. Das heißt, es war damals schon so, dass man sagt, okay, Internet wird interessanter und wichtiger für den Kurzfilm. Aber es war doch sehr, sehr langsam, wie das dann ähm, vonstatten ging. Und wenn man das aber vergleicht mit heute und vor zehn Jahren, ist das schon, schon noch ein Unterschied, ähm, welche Möglichkeiten man online heutzutage hat und wie viel wichtiger dieser Faktor geworden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es weiter in diese Richtung gehen wird. Und ich hoffe, dass dass der Wert, die Wertschätzung für den Kurzfilm dabei nicht verloren geht, sondern sich hoffentlich steigert. Für den künstlerisch wertvollen, guten Kurzfilm natürlich. Das ist halt lustig, okay. weil ich,
0: ich finde es halt auch spannend, dass sowas wie Netflix zum Beispiel, da läuft ja sowas wie Love, Death and Robots richtig gut, was ja eigentlich ja auch eine Art kuratierte Kurzfilmsammlung ist, was ja auch wieder darauf hindeutet, dass eigentlich da, also die Leute sind jetzt nicht abgeneigt dem Kurzfilm, es fehlt irgendwie, also ist mir nur gerade nochmal eingefallen, es fehlt halt irgendwie immer noch irgendwie einfach nur diese Art von Plattform, wo, wo, wo die gezeigt wird. Wie du schon sagtest, Dine, es, es gibt immer wieder neue Plattformen, die es versuchen und die verschwinden dann auch immer wieder.
1: Also tatsächlich würde ich, denke ich, eine Plattform, die ausschließlich Kurzfilme zeigt, wird es schwer haben. Aber der Kurzfilm, ich Manchmal denke ich auch, dass, das, dass der Begriff Kurzfilm vielleicht zu abschreckend ist. Also äh, der, das kurze Format oder der, Kurz, der Film, es ist auch nur ein Film am Ende. Und dass, dass, dass der Kurzfilm als Film unter anderen Filmen äh, angeboten wird. Und das passiert zum Beispiel auch auf der Plattform MUBI ganz gut. Da wird der Kurzfilm auch nicht unbedingt als Kurzfilm getaggt, sondern da läuft halt der Film so und so von so und so. Dann, das, dann ist der halt nur so lang, aber das sieht man nicht am Anfang. Also, dass, dass, dass der Kurzfilm als Filmformat einfach ähm, wahrgenommen wird und, und als Film unter Film angeboten wird.
2: Ich denke auch, dass äh, man da nicht nur das Kino betrachten muss. Also, ich hatte, wir hatten ja im Juni, glaube ich, war das, oder Mai, eine Sendung Expanded Cinema. Also Expanded Cinema im Sinne, also mehr als Kino. Ne? Also dass eben Film auch nicht nur im Kino, sondern auch in anderen Räumen stattfindet. Und man sieht das, also ich war vor Corona bei der Biennale in Venedig und diese Anteile an, an filmischen Arbeiten. Und das sind eben nicht mehr nur irgendwie Bewegtbildproduktion, sondern tatsächlich Kurzfilme in dem Sinne. Ne? Also auch wirklich mit, mit Narration und allem drum und dran. Und das habe ich das Gefühl, nimmt dort mehr zu, bekommt einen großen Stellenwert und prägt sich auch ein. Und es sind ja inzwischen auch äh, Künstler und Künstlerinnen bei der Biennale, die auch als Filmschaffende bekannt sind und eben auch als Künstler. Also ich glaube, dort wird Kurzfilm äh, eine, also auch eine große Rolle spielen und vielleicht auch immer mehr auch im Theater oder so, also es gibt ja auch immer viele Sachen, wo dann Projektionen stattfinden und so und das ist für mich auch eine Form des Kurzfilms, also im, im Sinne eines Expanded Cinema.
0: Dann. Das ist ein guter Punkt, auch ehrlich, also ich, ich glaube, das hängt ja auch so ein bisschen zusammen, dass man eben den Kurzfilm halt eben nicht nur als eben diese Kurzfilm sieht, sondern wirklich eher eben vielleicht eher in Richtung Kurzformatige, egal in welcher Form das halt ist, ähm, man, man das vielleicht eher so sehen kann und das fand ich auch ganz spannend, auch hier wieder zu verbinden, eben vielleicht dieses Label vielleicht ein bisschen zu verändern, also weg von dem Thema eben, das ist der Kurzfilm und das ist nur der Kurzfilm, sondern eben, wenn man jetzt beim Film bleibt, dann ist es halt der Film, einfach nur ein Film und äh, ob der jetzt 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten oder zwei Stunden sind, ist, ist eigentlich für, das, äh, für, für den Film selber ja egal. Das ist ja eher eine Frage von, wie viel Zeit hat man, um den Film zu gucken. So jetzt ganz grob gesagt. Natürlich ist eine Mahat natürlich eine andere.
2: Wobei es natürlich schon, wie es Dina auch andeutet oder Kurt, eben so mit diesen bis sieben Minuten und also für gerade für Verleihe oder so gibt es auch so eine gewisse Formel, wo man das Gefühl hat, dass es Filme, also Filme gibt, die als Vorfilm, für Hauptfilme sehr gut geeignet sind. Also Disney hat es ja auch viele Jahre gemacht, dass sie einen Kurzfilm einfach äh, davor gesetzt haben. Und wenn ich so gerade in, ich bin ja immer noch mit, mit der Filmwerkstatt, wir sind ja Träger eines Kinos, das Club Kino Sigma, da gibt's mehrere Animationsfilme, die dort fast jeden Monat immer wieder gebucht werden von, ich weiß nicht, wer es ist, Interfilm oder KFA.
1: Also es ist natürlich so, dass je nachdem, wo ein Film gezeigt wird, die Länge auch ausschlaggebend ist. Und gerade als Vorfilm, ähm unter sieben Minuten, ich glaube, meine Kollegen würden sogar sagen, äh, unter fünf Minuten ist besser. Also je kürzer, desto besser wird da im Kino als Vorfilm laufen. Äh, an anderen Formaten ist das wieder anders. Also das, und gerade online ähm, hat halt die Möglichkeit, wirklich alles anzubieten, je nachdem, was gerade ähm, besucht wird. Im, Im Fernsehen ist es oft so, dass, dass, die, dass meistens sich Kurzfilme einfacher verkaufen, die unter 15 Minuten lang ist. Weil in den meisten Fällen gibt es halt ein Kurzfilmprogramm im Fernsehen, ein, ein Magazin. Und da will man dann halt nicht nur einen langen Kurzfilm zeigen, sondern am liebsten mehrere kurze. Oder wie Unicato das macht, ähm, kurz, also die Filme anspielen und dann kann man sie online zu Ende gucken. Aber ähm, das ist, glaube ich, die Ausnahme. Die meisten Filme werden die Filme ganz gezeigt. Und dann will man halt mehrere Filme zeigen und kauft eher kurz, also eher unter 15 Minuten die Filme. Da im Fernsehen lohnt es sich aber wiederum, weniger ganz kurze Filme zu verkaufen. Wenn, man da, wenn es da einen Minutenpreis gibt und man hat einen Film von zwei Minuten, dann ist das nicht so ganz lohnenswert
2: Ja, okay, verstehe. <lacht> also wir bei Unicato wählen wirklich, weil die Sendungen thematisch sind, äh, habe ich da keine lege ich mich nicht fest, wie lange er dafür die Sendung sein sollte oder so. Ne? Also das geht bis 45 Minuten dann auch. Oder noch, es gibt ja nicht so eine klare Definition. Also Es gibt äh, beim deutschen Kurzfilmpreis einen Sonderpreis bis 72 Minuten. Ne? Also
0: ein bisschen auch wie beim Langfilm, ne? wo es auch die Definition sich auch so ein bisschen streckt, was, ob wann es jetzt wirklich losgeht mit dem Langfilm. Cord, wie siehst du denn die Sichtbarkeit des Kien äh Kurzfilms in zehn Jahren?
3: Ja, ähm, das Schöne ist, Kurzfilme werden, glaube ich, immer gemacht werden. Das wird, glaube ich, nicht aufhören, alleine durch die Filmhochschulen, die natürlich auch wichtig für uns sind, von denen wir auch mal gerne Filme aufnehmen. Ähm, die Auswertung und Sichtbarkeit wird sich, glaube ich, noch viel weiter und extremer auch online verschieben. Ähm, und da... Und dort, wie wir auch schon vorher ausgeführt haben, sichtbar zu werden, wird dann äh, das große Problem sein, glaube ich. Äh, was das Kino angeht selber, äh, mag es sein, dass es so weitergeht. Ich glaube persönlich, wird ein bisschen pessimistischer, dass, äh, weil eben dieses äh, Verleihprogramm gefördert wird, äh, dass das in der Zukunft, äh, glaube ich, noch weniger wird. Und ja, ich, ich bin mal gespannt. Aber weil du auch die großen Plattformen wie Netflix und äh, Disney angesprochen hast, es sind ja tatsächlich sehr wenige ähm, Kurzfilme, die dort zu finden sind. Und die sind dann eben auch äh, so verpackt. Und wir haben es auch schon so oft probiert, an die ranzukommen. Und das äh, funktioniert einfach nicht. Ähm, letztens war es so, dass Disney ähm, musste die 30% europäische Quote erfüllen und darum sind sie dann auf Kurzfilme gekommen und weil die genauso eins zu eins gezählt werden wie Langfilme und das war dann eigentlich aber auch der einzige Grund, warum Kurzfilme akquiriert worden sind. So wie ihr seht, also ich glaube, der Kurzfilm auf den großen Plattformen, ja,
2: also aus Erfahrung könnte ich jetzt zum Beispiel jetzt von Unicato auch, wenn man jetzt als Plattform zum Beispiel die ARD-Mediathek nimmt, ist es von Vorteil, wenn der Film zum Beispiel wirklich aber auch eine Karriere als Festivalfilm gemacht hat. Also einer der erfolgreichsten Filme, jetzt nenne ich mal einen Namen, ist von Ulu Braun äh, Die Herberge gewesen, äh, von den Filmen, die wir im Programm hatten. Und der ist halt, weil er, also er hat zumindest, glaube ich, einen deutschen Kurzfilmpreis gewonnen und äh, ich dächte auch die Berlinale, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall äh, war das ein Film, der dann eben auf der Stadtseite der ard mediathek landete und, und dadurch eben extrem viele Zugriffe hatte im Verhältnis zu allen anderen Filmen, die wir so haben. Ne?
3: Ja, das hilft uns auf jeden Fall auch, Festivalgewinne. Und äh, wir verleihen ja zum Beispiel auch eine Selection von Sundance, im Kino, wir bringen die Oscar, die animierten und die Live-Action-Shorts in die Kinos und das sind dann auch wieder Sachen, wo die Leute dann aufmerksamer werden und äh, Oscar lesen oder Sundance, andere Festivals und äh, bereit sind dann die Filme anzusehen im Kino beziehungsweise die Fernsehsender dann auch ähm, aufmerksam werden und dann auch wegen so etwas äh, an uns herantreten.
0: Ich meine, wir haben jetzt in die, in die Zukunft ähm, zum Teil ein bisschen pessimistisch auch geschaut. <lacht> ich würde mal kurz noch mal äh, auch noch mal das Letzte in die Runde geben und noch mal fragen, was müsste denn passieren? Weil wir, Ich höre raus, bei uns allen ist ja der Wunsch da, dass irgendwie die Sichtbarkeit äh, stärker wird. Wir hatten es so auch im Gespräch so ein bisschen auch drin gehabt. Ähm, wenn ich mal in die Runde gebe, und ich fange mal bei Stina an, ähm, was müsste denn passieren deiner Meinung nach, dass eben diese Sichtbarkeit für den Kurzfilm halt gesteigert wird und ähm, einfach der die Lust vielleicht auch bei dem Zuschauer wieder für den für den Kurzfilm halt wieder wieder da ist, Viel mehr da ist, sie ist ja da, aber nochmal gestärkt wird.
1: Bei wieder wollte ich gerade nachfragen, mhm. war sie denn mal schon mal stärker? <lacht> <lacht> ich denke, man muss von, von verschiedensten Seiten aus versuchen. Plätze für den Kurzfilm zu finden, wo, wo die Leute drüber stolpern, äh, ohne dass sie es gewusst oder gesucht hatten oder wissen, dass sie es wollten. Sie müssen genau, über den Kurzfilm stolpern und dann äh, sich daran erinnern und vielleicht weiter suchen ähm, nach weiteren Formaten. Ähm, das würde ich mir wünschen und das ist, das können wir als Vertrieb nicht alleine schaffen, da, da muss es irgendwie ähm, auch Lobbyarbeit geben und äh, da muss man auch schauen, was was für neue Formate vielleicht auftauchen. Da muss man immer, das ist von unserer Seite natürlich wichtig zu schauen, welche Plattformen zum Beispiel sich äh, etablieren, um dann dort immer wieder anzusetzen und immer wieder anzubieten und immer wieder zu sagen, zeig doch mal.
2: Also bei mir ist es direkt eben über den bekannten Bekanntenkreis. Ne? Also dadurch, dass ich äh, die Sendung Unicato mache, ja sowieso mit Kurzfilm dann eben, in Verbindung gebracht werde, eben auch im Freundeskreis, dann eben aber auch die Chemnitzer Filmwerkstatt, also für mich ist das so, ich bin da in so einer Kurzfilmblase, dass ich das kaum bewerten kann, wie kann ich noch andere Menschen erreichen. Ich hoffe eben, dass die Menschen unsere Sendungen schauen, also ich bekomme dann oft Feedback eben auch von Freunden, die sich angeschaut haben, aber wenn ich jetzt äh, mich jetzt erinnere, wie ich zum Kurzfilm kam, war das eben übers Kino eben, das ist dass eben dieses Kurzfilmprogramm. Also wo man nicht nur den Kurzfilm. Also in DDR-Zeiten ist man ja eh damit aufgewachsen. Ne? Da war das ja sowieso, dass vor dem defa ein film kam ja erstmal, also vor dem Defa-Film kam erstmal ein Kurzfilm, ein meistens Dokumentarfilm. Das hat sich dann in den 90er Jahren ist das ja dann, äh, geändert. Und eben dieses Programm dann in den 90er Jahren äh, Dark Tales äh, über neuseeländische und australische Kurzfilme. Also, das, wenn man das dann mal so geballt sieht, was kann Kurzfilm machen, ich glaube, das ist begeistert.
3: Ja, ich glaube auch, dass das Problem wird nie sein, dass der Kurzfilm begeistern kann. Also, wer, wenn es denn so weit kommt, dass Leute, die auf der Grund das großen Leinwand sehen oder auch woanders, ähm, ist es ist schon oft passiert, dass Leute uns einfach angeschrieben haben, also die den irgendwo gesehen haben und gesagt haben, wie können wir den Film äh, bekommen? Wie können wir den in unserer Familie zeigen? Also die ähm, die Begeisterung wird wird da sein. Und äh, ich denke einfach, dass wir politisch noch viel stärker arbeiten müssen und versuchen unsere Lobbyposition zu verstärken. Also wir zum Beispiel als Verleih hier in in Berlin-Brandenburg, unser Verleih wird nicht gefördert. Wir, wir bekommen keine, keine staatliche Förderung und das ist dann natürlich extrem schwierig. Also in Hamburg ist es schon anders, da wird es tatsächlich gefördert, aber wir, da, dort müssen wir, glaube ich, auch viel mehr ansetzen und unsere Positionen stärker machen. Mit vertreten. welcher Begründung?
0: Sorry, mit welcher Begründung werdet ihr nicht gefördert, weil ihr Kurzfilme macht oder was ist dabei? Ja,
3: das Medienbord Brandenburg sagt, das sind wir nicht zuständig für. Der Senat schiebt dann das wieder aufs Medienbord Brandenburg. Es ja, es ist eine sehr schwierige Lage für uns. Wir haben auch schon Werkstattgespräche mit den öffentlich-rechtlichen gehabt, wo wir dann zum Beispiel solche Sachen besprochen haben, wie wir vorher gesagt haben, dass vielleicht es auch schön wäre, wenn der Kurzfilm andere Sendeplätze hätte, vor der Tagesschau oder etc. Und da wird dann auch gerne zugehört und genickt, aber dann am Ende glaube ich, wird es dann eben auch nicht umgesetzt, weil äh, eigentlich allen klar ist, dass es eine Nische ist und nicht verstanden wird, gesehen wird, dass er mehr sichtbar, sichtbarer sein sollte.
1: Aber gerade in Deutschland ist dafür auch ähm, wirklich die Arbeit der AG Kurzfilmen wichtig, die vorhin ja schon angesprochen wurde. Ähm, also der Dachverband für den deutschen Kurzfilm, ähm, die machen wirklich viel, um diese Lobbyarbeit zu ermöglichen und um zu schauen, dass der Kurzfilm in Deutschland eine bessere Platzierung bekommt.
3: Woher ja, Tatsächlich, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber im Bildungswesen funktioniert das tatsächlich sehr gut. Also für uns ist das ein sehr äh, starker... Aspekt unserer Verleiharbeit, Vertriebsarbeit geworden, Filme in den Bildungsbereich zu verkaufen, für den Klassenraum ähm, an, die, äh, an die Bildungsinstitutionen.
0: Das wäre sowieso eine Frage auch von mir gewesen. Stimmt, die habe ich auch vollkommen übersehen, weil das ist auch sowas, glaube ich, ein Ort oder ein Bereich, den man halt oft übersieht, ne? dass es halt auch dieses Bildungswesen gibt, ne? was auch sehr interessiert manchmal ist an Kurzfilmen, weil eben auch diese kurzformatige Form ja auch vielleicht ganz gut. Äh, auch dort programmiert werden kann, wenn man so möchte.
3: Na, ja, ideal für das Klassenzimmer.
0: Und,
1: und das ist auch ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, das hat ein bisschen zugenommen in den letzten Jahren. Also der ist wirklich spannend geworden. Auch nicht nur für den Klassenraum, auch ähm, Streamingportale, die nur für Universitätsbibliotheken sind oder Streamingportale, die für in, in, innerhalb von Deutschlands für BibliothekskartenbesitzerInnen. Ähm, super spannender Bereich, alles Bildungsbereich. Und das ist, da funktioniert ja gut, der Kurzfilm. Ja.
0: Das nehmen wir doch mit, Wir haben wir doch auch noch eine positive Richtung, wo der Kurzfilm gut funktioniert und auf jeden Fall, was ich auch so ein bisschen aus dem Gespräch mitnehme, auf jeden Fall, dass da viel zu tun ist, um den Kurzfilm auch sichtbarer zu machen, aber es auch Möglichkeiten gibt, seinen oder den eigenen Kurzfilm auch an den Zuschauer oder die Zuschauerin zu bringen und egal ob jetzt der Weg über das Kino ist oder der Weg über das Fernsehen ist oder der dritte Weg, der ja jetzt auch vielleicht immer stärker wird, eben die Richtung digital, Richtung Internet, eine Möglichkeit andere Möglichkeit ist, um da reinzukommen und es sind auf jeden Fall alles Möglichkeiten, die man halt angehen kann mit seinem Film und man arbeitet dran oder wir arbeiten glaube ich alle auch gemeinsam dran, dass eben dieser Kurzfilmmarkt selber größer wird und auch Vielleicht mehr Sichtbarkeit bekommt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart bei dem Gespräch, dass wir da gemeinsam sprechen konnten über die Distributionsmöglichkeiten für den Kurzfilm und bedanke mich auch bei den Zuhörenden für die Zeit, dass ihr dabei wart und dass ihr zugehört habt. Und ja, wenn ihr Lust habt, folgt uns auf jeden Fall bei Instagram oder bei Facebook sind wir auch und ihr könnt natürlich den Podcast abonnieren über Apple Podcast oder Spotify zum Beispiel. Was mir noch einfällt, diese Folge, habe ich ja von Anfang an noch gesagt, ist eine Kooperationsfolge mit dem Kurzfilmmagazin magazin Unikato, welches beim MDR zu finden ist. Besonders gut, wir hatten gerade das Thema über die Mediathek und natürlich aber auch im linearen Fernsehen. Deswegen, es gibt eine Folge zum Thema Kurzfilm. Ähm, Olaf, könntest du sagen, wie heißt die Folge bei euch, die Sendung diesmal? Also genau, die,
2: die nächste Sendung, die jetzt äh, seit dem 21.09. in der Mediathek zu finden ist, nennt sich die Kurzfilmlobby, 20 Jahre AG Kurzfilm, und stellt diesen Lobbyverband, der jetzt hier auch schon mehrfach genannt wurde, einmal vor, dessen Arbeit und wie die es schaffen und Kurzfilm halt im Kino oder in der Gesellschaft präsent zu machen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr mit dieser Folge fertig seid, einfach mal einen Bogen zu machen bei der Mediathek der Öffentlich-Rechtlichen oder beim MDR direkt einfach mal nach Unicato zu suchen und nach der neuen Folge zu schauen. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.